0: Bueno y así se llama nuestra nueva serie, bueno vamos a ir en la segunda semana, eh, famosas últimas palabras hablando de las palabras del Señor Jesús, eh, la mayoría de, eh, bueno los cuatro evangelios la mayor parte se concentró cada uno de ellos en, en, las últimas, eh, en los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra, así que vamos a, a orar y a continuar, Padre una vez más te damos gracias por este tiempo, porque se nos ha permitido llegar hasta esta casa, a, a crecer, a regocijarnos juntos, a aprender cosas nuevas y a recordar cosas que ya sabíamos. Así que háblanos y permite que esta palabra dé fruto en nosotros y podamos vivirla. En tu nombre será hecho. Gracias, Padre. Amén, amén y amén, amén. Antes de comenzar, quería leerles una, o antes de entrar en el mensaje específicamente, quería leerles unas palabras para dejarles saber que este tiempo aquí, este tiempo de venir a la casa de Dios a, a adorarlo, a, a levantar su nombre en alto, a proclamar su nombre, todo eso sucede, pero hay un tiempo también de oír la palabra de Dios, que es ahora lo que vamos a hacer. La palabra se ha estado oyendo desde hace rato con los cantos y todo eso. Pero es muy importante eh, que usted oiga esto y lo sepa. En este tiempo nosotros no estamos aquí para dar una charla motivacional. Nosotros no estamos aquí, o yo no estoy aquí, o el que esté predicando no está aquí para hacerte sentir bien. Eso no se, de eso no se trata. No, no, no. El propósito de este mensaje es acercarte a Dios. Y el acercamiento a Dios implica entrega, compromiso, sacrificio, dejar de hacer cosas y comenzar a hacer otras cosas. Y por eso es que muchas veces la palabra te confronta. La palabra te, te mira de frente y te habla de cosas que a lo mejor tú no estás haciendo bien. Y esa palabra es para ayudarte. Muchas personas a lo largo de la historia de esta iglesia vienen una vez y deciden que no van a volver más. ¿Por qué? Porque no le conviene la palabra. ¿Mm? Luego, están personas que vienen por un tiempo y después dicen, ah, no, ¿sabes qué? Mejor aquí no. Me voy para otro lado, donde me digan cosas más bonitas. Y déjame leerte lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo para que Timoteo se lo dijera a la iglesia. Muy importante. Muy importante. Dice en, en Timoteo, Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado sea o no el tiempo oportuno. Y mira lo que dice aquí. Corrige, reprende y anima. Y yo creo que esas tres cosas usted las va a encontrar aquí en un mensaje cada vez. Usted va a encontrar corrección, reprensión y ánimo. Anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, oiga bien, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Sabe lo que es un mito? Una historieta. No una historia, una historieta. Algo, un cuento de hadas. Y yo me alegro que como siempre tenemos una iglesia llena. Yo creo que ustedes saben que aquí a la gente se le da comida. Y se le da buena alimentación. Amén. Y por eso... Es importante que usted no me mire a mí como un, como un ogro, como un verdugo, sino como un amigo, como un pastor, porque el pastor pastorea las ovejas. Y pastorear implica a veces romperle una patita a la oveja. Yo nunca le he roto una pata a nadie aquí, pero usted sabe lo que quiere decir eso. Confrontación. Y a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta eso. Porque es como que dicen, hey, yo vengo aquí voluntariamente y todo eso. Y me vas a pelear, me vas a decir, yo estoy trabajando aquí en la iglesia y ahora me vas a quitar del puesto porque esto y aquello. Pero esas son cosas necesarias. Por eso les quiero preparar la mente con estas cosas porque a lo mejor usted va a oír algo hoy que no le va a gustar. Y es parte del proceso. Cuando tú vas al doctor... El doctor te confronta si, si, tus, si tu colesterol subió, si los triglicéridos subieron, si la hemoglobina subió, si el azúcar subió. El doctor no te va a decir, ay, qué bonito, estás bien redondito. Parece que te hizo la Ford, bien aerodinámico. Y sabe que Me alegro que aumentaste 30 libras porque ahora cuando camines el viento no te va a detener, sino que como estás redondito, ¿sí?, o oh, mira, el colesterol te subió y estás bien aceitoso por dentro, estás bien lubricado. Me alegro mucho. No, el doctor no te va a decir eso. El doctor mío, un hombre de Dios, él murió. Murió antes de tiempo. No sé qué fue lo que le pasó, pero bueno. Era un gran hombre y tomaba su tiempo. Y él me decía... Él me decía, oh, 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 no me gusta esto, no me gusta, no me gusta esto, que tú estás tantas libras la, la otra vez, vamos a hacer algo aquí. Y me lo decía en serio. Me cuidaba y me decía, sabes que yo no, yo no puedo permitir que tú te me salgas del, del asunto. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. El Señor quiere que tú, porque sabes que te voy a decir tres cosas, para que una persona viva al máximo, hay tres cosas que tiene que hacer. Tiene que alimentarse bien. Tiene que hacer ejercicio. Y la más importante es que tiene que tener la relación correcta con Dios. Y cuando tú tengas esas tres cosas, tú vas a vivir una vida increíble. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, tú vas a estar bien. Amén. Fuego a la lata. Vamos a hablar entonces lo que les dije, vamos a hablar estas últimas palabras del Señor Jesús y hoy nos vamos a concentrar en unas palabras que Él dijo en el Jardín de Getsemaní. Getsemaní era un lugar en el Monte de los Olivos, un lugar donde regularmente el Señor Jesús y sus discípulos se apartaban para ir a orar. Ellos iban a ese lugar, un lugar eh, fascinante. Hay muchas, eh, como le dice el, el monte de los olivos es porque hay muchas plantas de olivos. Y allí en ese monte, en ese jardín, el Señor habló tres frases muy importantes antes de morir. Y de eso yo quiero hablarte porque eso nos va a ayudar a nosotros hoy. Son palabras relevantes. La semana pasada dijimos que las últimas palabras de alguien... O sí, tienen mucho peso, porque normalmente las últimas palabras de alguien eh, tiene que ver algo con, con el final de la persona y a lo mejor instrucciones. Dicen que Steve Jobs, el creador de Apple, que hizo los teléfonos y todas esas cosas, él murió de una enfermedad muy fuerte y dicen que él, cuando ya se iba a ir ya, su último suspiro, abrió los ojos y dijo... Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Las últimas palabras. Su hermana lo oyó que estaba ahí con él. Y es probable que usted ha oído las palabras de un ser querido, sus últimas palabras, y esas palabras uno las recuerda. Ahora, las palabras de Jesús no eran palabras cualquiera, eran palabras que tenían mucho peso y normalmente eran instrucciones. Fueron instrucciones y son instrucciones el día de hoy. Entonces, eh, hablamos la semana pasada sobre las palabras que Él dijo en la última cena, que es la cena del Señor. Hoy vamos a hablar sobre las palabras del Getsemaní. Ya les dije, el Getsemaní es un jardín donde el Señor iba, frecuentaba, a orar junto con sus discípulos. Y allí fue donde Él tuvo el encuentro con Judas cuando lo entregó. De Judas sabía dónde él iba a estar. Y Judas le avisó a, a, a los soldados, a todo esto, y allí fueron y lo confrontaron. Pero yo quiero hablarte algunas palabras que el Señor dijo antes de eso. Esto es muy importante. Estas tres frases que te voy a decir son muy, 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 muy importantes y que tú te las grabes. Ahora mira esto, cuando, cuando Jesús está yendo para el monte, al jardín, estaba un lugar que se llama el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón es un lugar donde la sangre de los sacrificios que se hacían, porque era, era Pascua, era la Pascua y se estaban sacrificando muchos animales, era tanta la sangre que ahí llegaba al Valle de Cedrón. Y Jesús al pasar por ahí fue recordado de lo que Él iba a hacer, que Él iba a acabar una vez por todas con todos esos sacrificios, porque Él vino a dar su vida como sacrificio final por toda la humanidad. Eso es como que tú vayas a un hospital, ¿verdad? Y tú estás asustadísimo porque te van a operar y tú ves la gente que vienen, que lo sacan del, del, del lugar de la de la cirugía, de la, del quirófano, y tú lo estás viendo y tú estás, ay, yo voy para allá, para allá voy yo en un rato, ay Dios. Es lo que Cristo está viendo, la sangre que se está derramando, y él sabe que en unas pocas horas, él va a ir a la cruz para terminar una vez por todas con los sacrificios. Él sería el último sacrificio. El sacrificio perfecto que salvaría tu alma y mi alma. Tremendo, ¿eh? Mira entonces esto, Mateo 26, 36 al 39. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mientras yo leo esto, yo veo que Jesús le está dando instrucciones a los discípulos. Quédense aquí, quédense aquí. Oren conmigo, yo voy a ir a orar. Jesús creo que estuvo tres horas orando allí. Instrucciones que tú y yo nos damos cuenta que ellos no siguieron. Ellos no cumplieron lo que el Señor les dijo. Y te voy a decir en un momento por qué. Y esa es la primera frase, es tu voluntad, no la mía. Qué tremendas palabras estas. Y yo quiero desafiarte hoy porque... Yo creo que ese es el gran problema de los cristianos. Ese es el gran problema. Y yo quiero que tú pienses en esto por un momento. El Señor Jesús dice, tu voluntad, no la mía, dando a entender que Jesús se entregó a la voluntad del Padre. Getsemaní significa prensa de olivos. Allí se trituraban las aceitunas bajo piedras para producir aceite de oliva puro. Así era como se machacaban las olivas con piedras para hacer aceite puro. ¿Te has sentido machacado tú alguna vez? ¿Te has sentido aplastado alguna vez? ¿Te han sentido como que te están sacando el jugo entre la espada y la pared? Pues así estaba Cristo allí. Todas esas cosas no son coincidencias, son diocidencias. De que todo lo que todo, los nombres, todo tiene que coordina, concuerda con lo que está pasando. Y allí Jesús fue probado, atribulado, difícil y de ahí sale el buen aceite de machacar las olivas, cuando tú estás siendo machacado con una prueba, con una dificultad, el Espíritu Santo va a sacar algo bueno de eso. Amén. Entonces, aquí está el asunto. Hasta ahora Jesús había hablado de su misión de morir como sacrificio por el pecado del mundo con calma y con gran valentía. Pero ahora el asunto tiene mucha tensión emocional. ¿Por qué? Porque se acerca la hora. Y él usó esa frase también, se acerca la hora, se acerca la hora. Mira lo que quiere decir eh, esa, esa frase que, que nos habla de lo que Jesús está pasando. Ademoneín, es la frase en griego, implica a alguien que está inquieto, distraído, encogiéndose. Por algún o sea, como se lo está comiendo un problema, pensamiento de problema del cual no se puede escapar. Oye esto. Literalmente quiere decir desenredo ineludible del alma. Tuvo una reacción física tan grande, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Afligido. Mm, por lo que está por pasar y Jesús oró la oración más difícil tu voluntad no la mía si es posible si es posible pero tú y yo sabemos que no había otro camino no había otro camino y Jesús obedeció al Padre se entregó y gracias a eso tú y yo tenemos vida eterna hoy día Mm, tremendo eso la copa que Jesús le está diciendo pase de mí esta copa no es que lo libre de la muerte es que lo libre de la condenación porque la, la copa cuando tú lees la Biblia siempre cuando tú dices la copa es que es juicio condenación y Jesús está siendo condenado en la cruz por ti y por mí y eso no era fácil, porque el que no conoció pecado se hizo pecado por ti y por mí. Piensa en eso por un momento. A veces no entendemos eso. Pero lo que yo quiero decirte es que esto es una de las cosas más difíciles. Es más, yo creo que la mayoría de cristianos la mayoría del tiempo, no hace la voluntad del Padre. Me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que en la iglesia, en los Estados Unidos, solamente 3% de las personas de la iglesia se han acercado a Dios a un punto en que lo conocen, que están viviendo para Él, que están haciendo su voluntad y que no harían otra cosa más que vivir para Dios, 3%. Pues ¿sabes por qué pues ¿sabe por qué es eso? porque la voluntad de Dios implica entrega a Dios y la única forma que tú puedes conocer entender la voluntad de Dios es en intimidad con Dios la tercera semana que te lo vuelvo y te lo repito si tú no tienes intimidad con Dios, tú no vas a saber cuál es la voluntad de Dios por eso es que la gente sigue perdóname la expresión, sigue metiendo la las extremidades inferiores para no decir patas ¿Sí? Piensa en tu vida, piensa en tu vida, piensa en tu vida. Es un roller coaster, una montaña rusa para arriba y para abajo. Un día arriba, otro día abajo, un día arriba, otro día abajo. Problema, y que eso, y me busqué este problema, y me busqué esto, y que me enojé con fulano, y que me molesta esto, y que aquello, y qué aquello. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que estar metido con Él en una relación sólida. Ve. Y ahí es donde la gente no quiere entrar. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios quiere decir que tu voluntad ya no existe. Tu voluntad ahora está eh, conectada, remolcada por la voluntad de Dios que es la que vale. Porque lo que el Padre hace, lo que el Padre dice, lo que el Padre piensa, lo que el Padre ejecuta. Eso es lo que en verdad el universo y el mundo necesitan. Y esa es... Esa es la meta del creyente, es hacer la voluntad del Padre. Y por eso Cristo dice, mi voluntad, tu voluntad, perdón, no la mía. Y, y yo te lo digo, hermano, mira, cada semana tú estás aquí oyendo y tú vuelves y te vas por esas puertas a hacer tu voluntad otra vez. y Ya una de las cosas que, que me... Me pone a pensar es cuando una persona está enamorada y la persona cree que porque está enamorada, obsesionada con esa otra persona, ellos creen que esa es la voluntad de Dios. Y ahí es donde están los fallos más grandes de la historia. En pensar que es la voluntad de Dios porque tú te sientes eso. Y yo te voy a decir la verdad. La voluntad de Dios hacerla, la mayoría del tiempo, no lo vas a sentir. No vas a sentir que eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la corriente. Estás luchando contra tu propia carne. No es fácil. Eso es como la ley la regla de oro de Mateo 7.12 Grábatelo, grábatelo, grábatelo Que no se te olvide Mateo 7.12, Mateo 7.12 Todas las cosas que quieras que los hombres hagan O las personas hagan contigo Hazlo también con ellos Hacer la voluntad de Dios es como la regla de oro y mira la regla de oro si tú la vives, si tú la cumples Mateo 7.12, Mateo 7.12, Mateo 7.12 Que no se te olvide todo lo que a ti te gusta que te hagan hazlo a los otros Si tú cumples eso se acabaron todos los problemas Los problemas familiares se acabaron, los problemas del trabajo se acabaron Los problemas relacionales se acabaron ¿Por qué? porque ya no eres un egoísta porque el egoísmo es lo que consume a la gente. Mira a la persona que está a tu lado que es un egoísta. O sea, yo no, yo no quise decirlo así literalmente. El egoísmo es lo que se come a la gente. Yo, yo, yo quiero. Yo, el machito, yo, yo me voy. No estoy. No, cállese, yo me voy. Sí, 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 todo está relacionado con el egoísmo. Y Jesús, el maestro, brillantemente te dice, egoísta, todo lo que a ti te gusta que te hagan, hazlo tú también con la gente. Y ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Mi deseo para ti es que tú vivas una vida al máximo. Ya te dije cómo hacerlo. Come bien, ejercítate y ten la relación correcta con Dios. Su voluntad, no la tuya. ¿Ves? Pero ahí, ahí entonces entra el factor relación. Hay que tener una relación íntima con Dios. Ahora mira lo que dice Um, Lucas 22, 41, 43. Dice, se alejó, una, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Eso es como si usted tira una piedra y donde la piedra llegue, ahí es. <ríe> ¿Sí? Pues eso es? ¿Sí o no? O sea, el tiro de piedra de un hombre. Es una distancia así. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo. Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Aquí está la conexión entre la entrega y la fuerza. Cuando tú te entregas al Padre, el Padre te va a fortalecer. Ahora mira esto. Cuando oramos hay un choque. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre contra la voluntad tuya. Y ya yo te dije, piensa en las 24 horas del día, ¿cuántas de esas 24 horas tú estás viviendo haciendo la voluntad del Padre? las ocho que estoy dormido, pastor. <risa> Oye bien, cuando tú le dices a Dios que haga su voluntad, lo primero que pasa es tu voluntad muere. Y lo segundo que pasa es que empiezas a crecer y tu perspectiva cambia. ¿Qué es perspectiva? Tu forma de ver las cosas. ¿sabes lo que yo quiero hermano? yo quiero que tú seas un triunfador un campeón yo no quiero venir a darte una, una, una charla motivacional lo que yo quiero es que cuando tú salgas por ahí tú te vayas así ¿se cree este pastor? sí, sí, sí ten cuidado cuando cuando la gente te dice, ay, pastor, qué tremendo mensaje, qué bárbaro, ahí es que yo me tengo que cuidar. Porque es probable que lo que yo hice fue que te rasqué los oídos. Como dice Timoteo, ay, qué bonito habló el pastor, ay, le voy a echar ganas. Si esa es la reacción, mm. no, la reacción va a ser, mm, voy a echar ganas. ¿Sí o no? Seguimos. La segunda frase. La primera fue cuál? Digo, 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 ¿cuál fue la primera frase? La segunda. Velar y orar. 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 Mateo 26, 40 al 41, ¿están listos? Oiga esto, oiga palabra, oiga eso Luego volvió a los discípulos y los encontró como. ¿Se acuerdan que le dije que el Señor le dijo, quédense ahí y conmigo, que estén velando. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios que te vas a levantar a orar? Y ya pasaron los tres primeros, tres primeros meses del año y todavía tú no lo has hecho, es un hábito. No lo has hecho, un hábito. Jesús estaba buscando, estaba escudriñando la voluntad del Padre. Pero así es como se hace, velando y orando. Amén. Así es como se hace. Jesús había dejado a la mayoría de los discípulos en otra parte del huerto, pero se había llevado a tres. Usted sabe, Pedro, Santiago y Juan. Y se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque esa fue una semana, una semana muy difícil para ellos. Estaban cansados. Estaban muy ocupados con el ministerio. Un largo día celebrando la Pascua. No estaban conscientes espiritualmente del momento en el que se encontraban. Y estaba Jesús allí sudando gotas de sangre mientras estos están dormidos. Te has quedado dormido tú en el momento más crucial. Hace tres años cuando apareció el COVID. Mi esposa se enfermó y estuvo dos semanas muy enferma. Y usted sabe que con todo lo que se decía y todo, pues la tuvimos que aislar. Ella se quedó en el cuarto de nosotros sola y yo me mudé a la sala. Y en la sala yo hice mi, mi morada. Sí, pero lo que yo hacía era que yo, la familia se dormía y yo me quedaba en vela. Qué es exactamente básicamente lo que, lo que habla aquí es porque porque yo como sacerdote de la casa yo tenía que asegurarme que todo estaba bien. O si no estaba bien, por lo menos yo estaba allí para hacer lo que hubiera que hacer. Entonces yo estaba yo me quedaba despierto y yo estaba oyendo si ella tosía, si ella decía algo, para qué? Para yo ir a ayudarla. Yo iba, eh, teníamos un difusor, una de esas que, que tira el aceite o lo, lo, lo vaporiza. Yo le cambiaba eso cada cierto tiempo. Yo me aseguraba que, estaba, que tenía su comidita y todo eso. Yo, yo iba, me paraba. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo estaba velando. ¿Por qué? Porque era una situación difícil. ¿Qué si ella empezaba a toser y se ahogaba y se moría? Porque yo no estaba velando. Y es lo mismo con tu casa, con tu vida, con tu vida espiritual, tu, tu cuerpo físico, mental, emocional, tu familia. Tú tienes que estar, todos los días yo lo hago. Yo tengo que orar por mi casa todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar orando y velando por las cosas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Y por eso es que muchas veces pasan las cosas porque tú no estabas velando y orando. Es como cuando tú te te duermes manejando y cuando viene a ver tiene una mata de pino en la boca o una rama, perdón. ¿Cuántos de ustedes se han dormido manejando? Ahora sí son espirituales, ¿eh? Confiéselo. Yo tengo un amigo que se grababa, él ponía el teléfono ahí y se grababa. Todo el camino. ¡Ah, bárbaro! ¿Se quería grabar muriéndote o ¿Qué? usted ha oído a la gente que se han matado que se durmieron porque no estaban velando claro eso no uno no va a decir fue culpa de este porque no no porque el cansancio lo que digo los discípulos estaban cansados y por eso hermano por eso es que Jesús le dijo oren y velen porque hay un problema yo necesito su ayuda yo necesito que me respalden yo necesito que me ayuden y los muchachos se durmieron, tres veces vino y los despertó, estaban dormidos. Um, tienes que orar para depender del poder de Dios. Y lo que voy a decir ahora es una de las cosas más importantes en este mensaje. La batalla se gana o se pierde antes de que suceda. Cuando tú vas a una batalla, es muy probable que ya de acuerdo a lo que tú hiciste o no hiciste, perdiste o ganaste la batalla. Jesús ganó la batalla porque fue a la cruz, Él oró grandes gotas de sangre, Padre haz tu voluntad, estaba clamando a Dios, estaba metido con Dios, Dios lo oyó, Dios mandó un ángel. Imagínate que Dios mande un ángel al lado tuyo, pues lo hace. Y ahí vino el ángel y lo fortaleció. Mientras que los discípulos, que él le dijo, oren y velen, ellos perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque estaban huyendo, hablando mentiras. Pedro, tres veces, Pedro, Pedro, tú eres de... No, yo no conozco a ese viejo. Perdóneme que diga eso, pero... O sea, yo no conozco a, a, al hombre que usted me dice, ¿quién es ese? Ya los discípulos habían perdido la batalla. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que el Señor le dijo, oren y velen. Ese es el problema con la mayoría de ustedes. El problema con la mayoría de ustedes es que ustedes no velan y no oran. ¿Sí o no? No te está gustando, ¿verdad? Que te estoy diciendo eso. Te lo no te está gustando porque es verdad. Pero alguien tiene que decírtelo, tu pastor, tu amigo, el que te ama en verdad. Porque tú eres un egoísta. Eres una egoísta bárbara. No haces la voluntad del Padre y por lo tanto tú vives metiéndote en problemas. Te duermes manejando. Tu hijo se lo está llevando la corriente y tú no sabes. Porque no estás velando, no estás orando. Tu vida es un desastre. Perdóname que te lo diga, pero es la realidad con la mayoría de las personas que están en este lugar aquí. Porque usted no ha obedecido la voz de Dios Ahora mira esto Me aman todavía, me aman esto, es una charla, esto no es una charla motivacional Esto es para corregirte Para reprenderte y para animarte Al final del día Amén No es fácil, no es fácil. Esto no es fácil, no es difícil, pero no es fácil. Dios te está buscando a ti para que ores cada día con Él, que lo busques, para que puedas saber cuál es su voluntad y hacerla. Velar y orar. La segunda frase. La última. Yo soy. Yo soy. Y vamos a leer la historia. Juan 18, 3 al 9. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. ¿Por qué? porque estaba orando ya él sabía así que salió al encuentro de ellos ¿a quién buscan? y yo creo que esa es una de las cosas que el Señor te va a dar cuando tú lo busques y tú ores te va a dar valentía para enfrentar al opresor ¿sí o no? al problemón al gigante cuando se te toque llega a tocarte la puerta, tú estás orando, tú estás en fuego, tú estás encendido, tú estás lleno del Espíritu Santo y tú te paras y tú dices, ¿a quién buscan? Jesús no salió huyendo. Jesús sabía todo, Jesús sabía quién venía, con cuánto venían, con palos, con linterna, con lo que sea que vinieran, ya Jesús sabía quién era. Y estaba preparado. Me gusta eso, me gusta ¿A quién buscan? Le preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron. Yo soy. Yo soy, dijo Jesús. ¿Qué? Eso es un hombre. ¿Tú te crees que eres hombre porque eres macho y tienes la vocesota y puedes golpear la mesa con el puño? No, un hombre es alguien que se parece a Jesús. Eso es sombría. Hombría es parecerse a Jesús. Oye bien lo que pasó. Contestaron ellos. Y él dijo, yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Eso es poder y autoridad, ¿eh? Imagínate que tu enemigo venga a la puerta y te diga, estamos buscando a, a Julio González. Yo espero que aquí no haya nadie que se llame Julio González, pero así que yo te hablo. <risa> yo soy y que el que te está buscando caiga para atrás. ¡Bum! Así me pasó a mí, yo eso lo dije. Yo fui a orar por un hombre en la casa, un hombre alcohólico y cuando empecé a orar por él, el tipo se desplomó. Se cayó y cuando abrió los ojos, yo dije, bueno, este se fue. Sí, porque se le apagaron las luces. Literalmente se le fue el avión. Y yo dije, bueno. Hizo así, mira. abrió los ojos y miró así como desubicado. Y yo le dije, ¿qué te pasó, mijo? Me dijo, es que yo lo iba a atacar a usted. Yo pensé atacarlo. Y eso fue lo último que pensé, y lo último que hice, y, y, y qué fue lo que pasó. A mí me pasó, no, no es una, es una realidad. Se cayeron todos. A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Yo soy la persona a quien buscan. Dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Yo soy. ¿Sabe lo que? Ese es el gran yo soy del Antiguo Testamento. ¿Eh? Yo soy. Moisés le dijo al Señor: ¿Qué le digo a, la, a, la, a los egipcios cuando yo vaya? ¿Quién, ¿Quién me manda? Yo soy. Yo soy quiere decir: yo soy. Yo soy. El mero mero. El dueño del universo. El que todo lo puede. Ahora mira esto, ya termino aquí. Una cosa que los escritores de los evangelios dejan en claro es que Jesús no fue una víctima forzado a ir a la cruz. Él escogió el jardín de Getsemaní porque sabía que Judas lo iba a guiar allí, a los otros. Dio un paso adelante para encontrarse con ellos. Él no corrió. Asumieron que él correría y que se necesitaría un grupo de gente para detenerlo, pero Jesús... Dio un paso adelante Con esa frase Yo soy el que soy Jesús estaba declarando Su identidad divina Él estaba completamente en control En completa soberanía Sobre la situación Así que hoy vemos tres frases Muy importantes Para ti y para mí Tu voluntad no la mía Oren y velen y yo soy. Te animo a que tú hagas la cosa más emocionante, más espectacular, más grande de la vida. Que es entrar en una relación sólida con el Padre. Y vas a ver. Vas a ver lo que va a pasar. Ese es es emocionante Pero yo estoy Como Juan el Bautista Que dijo Yo soy la voz De uno que clama En el desierto Lo que yo quisiera Es que todos ustedes Lo hicieran Porque yo lo hago Y yo descubrí Que es una de las cosas Más difíciles Al comienzo Pero ya después No puede vivir sin eso ¿Sí? Así es. Orar todos los días, buscar a Dios, estar conectado al Padre todo el día, es difícil, pero llega un momento en que no puedes vivir sin eso. Así que yo te animo a que lo hagas. Se te van a acabar todos los desastres. No dije las situaciones, porque va a haber situaciones. Pero cuando tú hagas eso, y vengan las circunstancias difíciles, los problemas, las crisis. Tú te vas a parar y vas a decir: ¿A quién buscan? La mayoría de nosotros tenemos miedo. Y sabes que no, no hay mal, no hay nada mal con eso. Jesús le dijo a los discípulos: Le dijo, mi alma está muy atribulada hasta la muerte. Estaba temblando, estaba. Él, él, él se abrió. Él le dijo a ellos cómo se sentía: No hay nada malo. En, en abrirte y decirle a alguien cómo te sientes es más yo me, yo me he dado cuenta que hay una gran victoria cuando tú le dices a alguien ¿sabes qué? me siento mal ora por mí hey ¿sabes qué? Eh, la vida eh, estoy siendo tentado fuertemente necesito que me ayudes ayúdame a orar por favor ábrete siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por estas frases. Tu voluntad, no la mía, Señor. Tu voluntad, no la mía. Que hagamos eso, Padre. Que hagamos eso, Señor. Que estemos orando y velando. Y que podamos seguir al gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy. Yo soy lo que tú necesitas que yo seas. Ahora mismo, ayúdanos y danos fuerza, Señor. Por favor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Dile al Señor ahí donde está, dile Señor por favor ayúdame a vivir este mensaje Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. Ayúdame a velar y a orar todo el tiempo. Ayúdame a seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a todos ustedes. Es probable que aquí haya una persona que nunca se ha entregado al Señor Jesús es probable que tú no has hecho la paz con Dios. Y es muy importante que tú hagas eso porque la Biblia enseña cómo hacer eso. La Biblia nos dice que si tú quieres ir al cielo un día y vivir con el Señor, tú tienes que hacer algo y es recibir y aceptar, reconocer, que el Señor Jesús vino a esta tierra representando al Padre y Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Aceptar eso. Dice la Biblia que hay que aceptar eso. Hay que reconocerlo. Dice la Biblia en Romanos 10 con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Que si confesares con tu boca y crees en tu corazón que el Señor Jesús, que el Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces yo quiero que tú hagas eso conmigo. Si no lo has hecho, si tú no has hecho esa oración y tú te mueres hoy, tú te vas a perder por toda la eternidad. Así que yo te animo, te, te, te lo tengo que decir así, claro, claro y pelado. Que así es la cosa. Los discípulos estaban distraídos y así está la gente hoy distraída. El, ¿Sabe lo que el diablo le está diciendo a muchos de ustedes ahora mismo? Ahora mismo el demonio le está diciendo... No, para qué ahora, hombre? No, 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 todavía hay cosas que hacer, muchachos. No, 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 todavía te queda mucho. Eso es mentira del diablo. Una de las cosas que el diablo trabaja, en la forma en que él trabaja, es con mentiras, diciéndote al oído cosas. Y esa es una de ellas: de que tú, que tú tienes tiempo, que todo va a estar bien. Que todavía no te, no te metas con Dios ahora, no te conviertes en un loco cristiano ahora. No, 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 ahora no, no. Se van a burlar, se van a reír de ti y tu familia No le hagas caso al diablo Acepta al Señor ahora conmigo Ven, haz esta oración, dile al Señor Padre, yo creo en Jesús Te pido perdón Sálvame Reconozco Que soy pecador Confieso con mi boca Y creo que Jesucristo Murió por mí Resucitó por mí Y ascendió al cielo por mí Perdóname ahora. Y por esa confesión, yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si hiciste esa oración conmigo. La hiciste en voz alta y no la habías hecho nunca. Levanta tu mano, yo quiero verla. Alguien, alguien. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque mira, ahora es el tiempo de decir, pastor, yo hice esa oración. No te avergüences del Señor. ¿Alguien lo hizo? Levanta la mano Gloria a Dios